0: Capítulo 7 de Mateus. Eu sou um admirador de Deus, da Sua obra, porque o meu assunto aqui esta manhã é os fundamentos da vida espiritual. Ninguém se torna espiritual de um dia para a noite, isso é um processo. E às vezes é longo, capítulo 7 de Mateus, fala sobre o sermão do monte e ele aqui termina dizendo sobre os dois fundamentos, verso 24 do capítulo 7. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras Estavam as multidões Maravilhadas Da sua doutrina Porque ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os escribas Querido Pai, bondoso Deus Que esta palavra nos ajude mais uma vez esta manhã Como sempre faz que possamos, ó Pai, receber esta palavra como uma pedra para os nossos alicerces da nossa vida espiritual, que o Senhor nos dê a graça de ouvir e a graça de praticar para seguirmos ao lado do Senhor, isso eu faço em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Eu quero iniciar dizendo aos irmãos que muitas vezes nós abrimos a Bíblia para ler um texto deste. A primeira coisa que a pessoa fala é: eu já li esse texto uma porção de vezes, eu conheço, mas a minha, o meu convite ao lermos este texto nesta manhã, como já fizemos eu quero que você entenda que Deus sempre tem coisas novas para nos oferecer Deus é, é um Deus que tem uma economia enorme e ele sempre há coisas novas para compartilhar comigo e com você na nossa vida pessoal deixa eu colocar uma águazinha no sempre que você for para a Bíblia, mesmo que você já conheça todos os textos, vá com a disposição de ouvir o que Deus tem para te falar. Nunca antecipe dizendo, ah, eu já sei, eu conheço até o que Ele vai falar. Não faça isto. Dê a oportunidade para Deus falar com você nunca recuse, é como aquela mãe que vai falar com o filho, o filho, mamãe já sei, não sabe nada, não é? ele não quer ouvir o que a mãe vai falar, mas a reação é, eu já sei, a esposa vai falar com o marido, coisa, já sei o que você vai falar, a esposa não é? não é assim, o marido vai falar com a mulher, já sei que você vai falar outra vez isso, isso é antecipação para não ouvir o que a pessoa tem para dizer é assim professores no sala de aula não é assim? ele já deu aquela matéria para muita gente, ele vai falar a vida inteira daquela matéria por quê? porque é o trabalho dele então fique mais ou menos assim a minha primeira pergunta é, quanto tempo se leva para construir uma igreja? porque existe duas igrejas, a física e a espiritual, uma é de pedras e a outra são vidas, são ovelhas chamadas por Deus para fazer parte da família, é sobre este aspecto que nós queremos pensar, quanto tempo se leva para construir uma igreja de pedra, ela tem um tempo determinado, esta igreja, não, tô, não é gripe não. Impossível você chegar para pregar se você está tranquilo. Eu sempre estou atento. Quanto tempo eu levei para construir isso aqui? Levei um tempo, mas acabou. Terminei. Mas quanto tempo leva para construir uma vida espiritual? Você vai até o final da sua vida construindo porque cada dia tem algo novo de Deus para construir na nossa vida cada dia então essa obra aqui garganta está ruim mesmo é porque eu não tomei uma 51 porque não tomo mesmo nós ajoelhamos nesta igreja aqui quando tinha só chão puro quase. Quantos tiveram naquela noite aqui mais memorável? Olha, algumas pessoas ajoelhavam aqui, o joelho ficava todo ralado de, no cimento. Quantos participaram do primeiro culto que houve aqui, quando ainda era o signo? Levante a mão. Bastante pessoas. Muitas pessoas, vejam. Então, concluímos a, a construção. ela teve um tempo, demorou, tivemos que derrubar, tivemos que fazer muitas coisas. Gastamos aqui, literalmente, milhares de sacos de cimento. Gastamos aqui toneladas de ferro. Gastamos aqui caminhões e mais caminhão de areia. E gastamos bastante dinheiro para pagar mas está pronta então este é o tempo não é? mas a vida espiritual você vai construir cada manhã que você chega aqui na igreja a nossa palavra sempre será esta coloque mais uma pedra na sua vida espiritual não feche seus olhos esta igreja ela tem um propósito nós temos o SIAB. para que existe o SIAB? para a formação dos crentes para que temos seteb? para a formação dos crentes, para que temos a escola das crianças para formar as crianças para que temos as Débora para orientar as mulheres como viver nos dias de hoje e etc reunião de homens para que? para poder trabalhar e hoje vai ter uma reunião de diácono, né, pastor Lino? só para diácono é uma pena que eu já sou pastor porque a reunião dele não é só para falar não vai ter ó vai ter comida também mas tudo isso é o que? para formação reunião de juventude a reunião nossa de juventude não é só para chegar ali cantar e pular ali tem uma formação qual é a profissão que você está investindo qual é a área de, que hoje está mais aberta para você estudar o que, que você pensa do futuro? O que é que você pensa do casamento? Qual é o tipo de moça que você vai casar para construir a sua família? Ou tipo de rapaz? Lá tudo é falado isso. É uma orientação para que as pessoas possam amanhã ter uma vida diferente. Esse é o nosso propósito. Nos adolescentes, temos lá um, várias pessoas ajudando os adolescentes. O que é? formando esses adolescentes que não é adulto nem é criança mas nós estamos investindo isso fala da formação espiritual este é o propósito desta igreja que nós sempre fizemos a princípio nós olhamos para este texto nós vemos que o Senhor Jesus dentro desses três capítulos do sermão dos montes nós vemos que Jesus estava lançando a base, o alicerce para a vida espiritual volte para a Bíblia tem a Bíblia aberta aí? tem, não fechou não? Oh, Luciano, fechou a Bíblia? assim não dá abre lá no capítulo 5 que está escrito em cima do verso 13 capítulo 5 verso 13 está escrito o que? vós sois o sal da terra vós sois o sal da terra verso 14 o que está escrito? vós sois a luz do mundo verso 17 Jesus não veio revogar a lei Vem cumprir, verso 21. Jesus completa o que foi dito aos antigos. Continua. E ele vai falando alguns assuntos aqui importantes. Ele fala no verso 27, do adultério. Ele fala dos juramentos ele fala da vingança no verso 38 do amor ao próximo, verso 43 tudo no capítulo 5 capítulo 6, a prática da justiça verso 2, como se deve esmolar, verso 5 como se deve orar, a oração dominical verso 16, como jejuar 19, tesouro nos céus, verso 22, a luz e as trevas, verso 24, os dois senhores, verso 25, ansiosa solicitude pela vida, o juízo temerário, capítulo 7, iniciando, verso de número 6, não deixes que é santo aos cães, Jesus incita a orar, verso 7, capítulo 3, as duas estradas, 15, os falsos profetas, e ele completa aqui, aí vem a razão de você ler o que está no capítulo 7, 24. O que é que ele disse ali? Volte para o capítulo 7, verso 24. O que, que ele diz aí? Todo aquele que ouve estas minhas palavras. Olha para mim, quais? Quais as palavras? Todas aquelas que nós mencionamos no capítulo 5. Ali está lançando o que? A base para alguém estruturar a sua vida espiritual impossível estruturar uma vida espiritual se você não pegar este material e colocar em prática na sua própria vida ele está fazendo o quê? os fundamentos tal como uma igreja esta igreja não é o que você está vendo o pastor de ontem me, nos perguntou quem é o carpinteiro que faz essa, fez isso aqui, nós, falou, nós temos vários aqui na igreja, ele falou é uma obra muito boa não é isso? então ele disse aqui como é que eu posso alicerçar a minha vida espiritual se eu não colocar estes elementos dados por Jesus na minha vida e colocar em prática a minha vida espiritual não vai ter fundamentos. Ninguém constrói lá no forró. Ninguém constrói na porta do botequim. Ninguém constrói lá na, naquelas rodas de pessoas conversando bobagem. Você não constrói a sua vida espiritual assim. Nós construímos a nossa vida baseada no que ele fez, no que ele explicou. E ele diz o seguinte, que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as... O que está que escrito? Todo aqueles que ouvem e ouvir não é escutar só, é colocar em prática aquilo que ele colocou. Isso é importante, irmãos. Os alicerces para edificar a igreja, eu não posso ter uma vida espiritual edificada se eu não colocar estes princípios e estabelecê-los dentro da minha própria vida pessoal e isto é trabalhoso tal como é trabalhoso furar o que nós fizemos aqui nós temos base de cimento aqui que talvez seja dois metros por dois profundidade lançados pedra, cimento, chama-se os fundamentos, para que, que nós colocamos esses fundamentos? Para que as paredes não venham a rachar, aquela galeria que vocês estão lá em cima, nós temos ferros ali nessa galeria, dessa espessura de ponta a ponta, para sustentar vocês aí em cima, custou muito, mas está construído, então tivemos que lançar a base você não pode construir uma casa se você não fizer alicerces tem pessoas que não tem a gastar muito depende se você quiser que ela caia é bom não fazer alicerces, é mais importante o alicerce do que você colocar algumas coisas lá dentro da casa nós pastores somos chamados Para construir duas igrejas Nós construímos a física Que é Esta igreja de pedra E nós construímos a igreja espiritual A nossa função aqui Como pastor Não é mandar na sua vida Não é dizer o que você tem que comer ou beber a nossa função aqui é dar instrução e tentar trazer você para se interessar pela vida espiritual este é o nosso trabalho nós somos chamados para construir essas duas igrejas, a física que é para abrigar e a espiritual qual dá mais trabalho e qual é a mais importante todas as duas são importantes todas as duas são importantes mas a vida espiritual ela não vai ficar aqui, ela vai seguir para a eternidade porque nós somos chamados, portanto para formar estas duas, esses dois desculpe nós somos chamados para dar crescimento, tanto a uma como a outra eu gosto de construir igreja, eu gosto de construção eu gosto, eu, eu gosto, é uma coisa boa. Eu, eu tenho a impressão que em outra encarnação que eu não acredito, eu deveria ser engenheiro. Porque eu gosto de construir, eu acho uma coisa legal. Você pegar o terreno, olhar, e eu tenho prática nisso. Saber como é que eu vou fazer. Não, eu, tenho, eu construí uma casa ali em cima, Rangel Pestana, você sobe ali, você vai ver. Olha o que você quiser, dá um passeio. Você sobe ali, perto do boi, vai. Você vai encontrar uma casa enorme ali, cheia de vitrô. Aquela casa foi eu que construí. Quando eu comprei aquele terreno, ninguém queria comprar aquele terreno, porque era uma pedra. No meio do terreno, e nós. Venderam os terrenos todos, só ficou aquele. Aí o camarada veio: Eu tenho um terreno muito bom para o senhor ali. Que, que bom. Bom foi o preço. Porque ninguém queria comprar, eu comprei barato chamei uma firma do rio, vieram passar, passou dois meses quebrando pedra com aquelas máquina, tirei tudo, e eu construí uma casa ali, quatro pavimentos, embaixo uma garagem para quatro carros, um lago, um salão, cozinha e mais não sei o que, e em cima os quatro, a casa daqui, ó. não cai nunca aquela casa, esses dias eu passei lá, até alguém estava querendo vender, eu estou querendo comprar de volta. Que não vou comprar. Mas eu, eu gosto de construir. Mas a minha construção maior, irmãos, são vidas. É construir a base espiritual espiritual. E quantas pessoas hoje eu tenho em todos lugares que você andar nesta cidade igreja, tem gente que passou por aqui, se converteram aqui, porque este é o meu trabalho. É pregar o evangelho de Jesus Cristo. Pregar a palavra do Senhor. E quantas pessoas hoje são salvas porque nós pregamos a palavra aqui na igreja. Este é o nosso trabalho e dos pastores. Em Mateus 16 Lemos, Mateus 16, verso 13, a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia e de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis vocês que eu sou? Respondendo, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, és Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Verso de número 18, leia. E mais ainda no verso de número 19, Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá desligado no céu. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Palavra de Jesus para Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Capítulo 2 Pedro. Agora, este mesmo Pedro que ele diz que você vai edificar. Está aqui, início, verso 14. O discurso de Pedro. Então levadou Pedro com os onze erguendo a voz advertiu neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém e ele aqui falou sobre Jesus quando chega lá na frente você vai descobrir o que ele disse algo extraordinário verso 37 eu estou passando rapidamente por causa da nossa hora Pedro ele diz, você vai sobre esta pedra e te ele está dizendo, você Pedro vai dar início à obra é você que vai dar início verso 37 diz o que? ouvindo eles estas coisas compudiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? qual foi a resposta? a resposta arrependei-vos cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para quê? para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito então ali você tem o início da igreja ali aconteceu a igreja ela tem início na, nesse homem que foi a promessa que o Senhor disse, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei. Vamos olhar, irmãos, com cuidado para este texto, o sermão. E vemos o início aqui do, de uma congregação maravilhosa que o Senhor estava planejando dentro desse sermão. Então ele dava o início ele então fez o lançamento desta obra que é uma obra eterna, não é só a material, ele não cuidou da material, ele cuidou da obra espiritual Jesus dando os fundamentos não matar, não roubar, não fazer isso não fazer aquilo, orar e mais outras coisas, ele deu a base ninguém constrói sem base então ele aqui deu os instrumentos para nós, que nós já lemos no capítulo 6 capítulo 5 e em diante lemos aí no início ele lançou aqui os fundamentos e se nós irmãos, volta a insistir se nós não levarmos para dentro da nossa vida estes valores a nossa vida não será uma vida espiritual alicerçada. O problema é o temporal. São aquelas pessoas que tentam desanimar você. Você está na igreja? que isso, isso? Você não vai me dizer que você paga dízimo lá ainda? Não é assim que falam? logo você que estudou doutor pensei que você fosse mais inteligente estou falando com o um casal aqui <risos> logo você que estudou línguas pensei que você fosse uma menina mais esperta logo você Tiago, estudou para ser advogado, você está na igreja é assim estes são os, são os ventos. Estes são aqueles que vêm para desanimar você. O irmão está ali metendo a caneta, aproveitando a mensagem, né, meu filho? É, você da barba. Você está aí só anotando. Eu estou vendo, rapaz. Ele, ele prega também, ele gosta, né? Não vai falar que foi eu que falei, não. Fala que foi você. Bota seu. <risos> o bispo Roberto dizia o seguinte. Ele pregava lá na, na ABI, no Botafogo, e nós, no início, chegávamos lá. Ele reunia todos os pastores para falar da mensagem dele. Falava: Olha, rapaz, eu preguei sobre isso, agora eu vou dizer o seguinte: você bota a sua lenha, né? E bota o seu fogo. Não, você pode usar a minha lenha, mas bota o seu fogo. Ou seja, aí a gente só mudava o título um bocadinho para ninguém saber que era dele e nós começávamos a pregar porque você tinha que aprender com alguém e modéstia parte eu não conheci melhor pregador do que ele comunicador nato toda obra precisa de um projeto e o Senhor Jesus deixou este projeto para todos que queiram construir uma vida espiritual sólida. Ele, o Senhor, diz, se construir sobre estes fundamentos, as tempestades não poderão derrubar. Se nós construirmos a nossa vida, baseada na palavra de Deus, não ideias, se você construir uma vida espiritual em cima desses princípios que nós chamamos de valores, ninguém vai tirar você do caminho do Senhor, não há nenhuma tentação, nenhum temporal vai tirar por quê? Porque você está fundamentado. E quem está fundamentado, não é Pastor Robson, ele está falando sobre Hebreus. E ele me falou que tinha duzentas e tantas pessoas ontem na aula. Segunda aula. Dez da Não, nove. De nove às onze. Até onze e meia. Duas horas e meia de aula. Ah, mas eu já li o livro de Hebreu. Você já leu? Leu outra vez. Porque ele agora está dando os conceitos do livro, né? Os princípios do livro e eu fico feliz de saber que as pessoas venham assistir nós temos pastores de outras denominações vindo participar das nossas aulas pastora também né que nós somos meio pé atrás com o negócio de pastora porque a bíblia não fala de pastora na verdade ah, mas fala de Raquel, Raquel é outra coisa aquilo não é, é outra coisa, ela era pastora de ovelha não era pastor de igreja então eles estão vindo por que, que eles estão vindo? porque eles querem criar uma base que eles precisam para suas igrejas e nós pedimos aqueles que vêm de outras denominações aqui fazer seteb, fazer siabe e dizemos para eles, fique na sua igreja leve o conhecimento para você ajudar o seu pastor porque nós não temos a, a, a pretensão de tirar ninguém das outras igrejas não fazemos isso agora eles correm o risco de vir aqui o risco que eles correm é enorme porque chega aqui e gosta primeiro que todo mundo chega aqui e abraça ô oh, irmão, dá um abraço apertado, como é que ele falou, gente que negócio diferente eu gostei muito daqui eu recebo muitos irmãos nossos que saiu da nossa igreja foi para outro lugar e voltam, estão voltando aí chega para mim e fala, ô oh, bicho o senhor me aceita de volta eu digo, qual foi o dia que você saiu porque na verdade você nunca saiu que a nossa igreja está enraizada no coração a Deus. Né? A gente é, é a base é a, é a solidez da igreja então queridos irmãos se não lançarmos estes fundamentos não vai dar para resistir não vai, você vai em dado momento você se perde lance fundamentos palavra de Jesus quem ouve e pratica eu quero terminar. Ninguém terá uma vida cristã forte se não construir com estes valores. Ninguém terá uma vida cristã forte se não construir com estes valores estabelecidos por Jesus. Com isso nós vemos que a igreja mais importante não é a de pedra é sim a espiritual e eu conselho os irmãos vamos continuar construindo vamos continuar construindo ontem eu estava lá em casa minha mulher falou eu tenho na cabeceira da minha cama dois lustres que eu comprei lá em poço de Calda muito lindo aí a minha mulher falou assim você me ajuda a limpar ele aqui? Qual é o marido que não ajuda a mulher a fazer isso, meu Deus? Ainda mais eu que sou o melhor marido que existe. Entre aspas. Botou a escada, em dois parafusos, tirei o parafuso, ela limpou, botei no lugar. Dá trabalho, né? Se você quer as coisas, dá trabalho. Eu fui lá, peguei a chave de fenda, tirei, ela limpou, agora vamos botar no lugar. Apertei. Ei, Marcinho. Marcinho também gosta disso, né? Eu gosto de fazer essas coisas. Estou sempre olhando. Gosto. Por isso que eu estou casado há 57 anos. E ela ainda diz que me ama. Não vai achar outra igual? Há 64, estou construindo a minha vida espiritual. 64 anos e cada dia eu estou botando uma pedra nova sai o um material novo sai o um material bom eu jogo aqui dentro eu ouço alguém falar jogo aqui dentro porque é assim que tem que ser construída que Deus te abençoe que você tenha interesse pela palavra de Deus que você cada dia jogue elementos lá dentro e vai trabalhando na sua vida, é assim que Deus espera e é assim que será a nossa vida construa algo sólido valores bíblicos para que você não venha desanimar na sua jornada curva a sua cabeça por gentileza nosso Deus e Pai Eu sei que é uma palavra simples, mas também sei que não é tão simples, porque nós estamos falando, ó oh Pai, de valores, da qualidade do material que nós jogamos dentro do nosso coração. Senhor, nós não estamos jogando dentro do nosso coração material de internet ou coisas que a gente ouve na internet, que serve só para destruir a vida da pessoa, nós estamos jogando material sólido, fundamentos sólidos, para que a nossa vida, não venha Senhor a cair, ou se perder, porque o nosso propósito aqui ó o Pai, é seguir, até o último dia da nossa vida, servindo ao Senhor, com o coração aberto, com a mente aberta, sabendo que a eternidade nos espera e que o Senhor nos aguarda para que o projeto que o Senhor começou no Éden, ele seja estabelecido na eternidade, onde estaremos todos com o Senhor por toda a eternidade. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.